0: A Canção dos Shenlongs, por Diogo Andrade Voz de Francisco Ohana Parte 3 O Muro treinos se intensificaram nos dias seguintes. Xizu estava mais severo que nunca, o que para mim significava sofrimento. Alguns, inclusive eu, reclamaram, mas a pancada que levei na perna em resposta foi suficiente para que ficasse quieto. O golpe doeu por semanas. Naquele mesmo dia, Xizu me fez ficar em postura baixa por várias horas. Minhas pernas queimaram de dor e houve momentos em que achei que iria desmaiar. Eu sabia que ele estava fazendo aquilo para me envergonhar na frente dos outros. Em se tratando de treinamento, Shizo era louco. Ainda mais quando tinha a liberdade de fazer o que quisesse. Temos que estar preparados, ele dizia em justificativo. Se eu não aguentasse, Shizo não me daria paz. Então aguentei. Naquela noite quase não dormi em virtude da dor. Só tive um pouco de alívio depois de usar o remédio que Nili pegou da dispensa de Mestre Gal. Você é louco, ele disse. Deveria ter desistido. Sabia que era isso que Mestre X queria. Como vai treinar amanhã? Eu não respondi. Também não sabia como iria treinar no dia seguinte, mas daria um jeito. E dei. O remédio deve ter ajudado. Pois na manhã seguinte a dor ainda era intensa, mas ao menos eu conseguia andar. Os treinos das crianças foram interrompidos. Até segunda ordem, teriam apenas aulas teóricas e estavam proibidas de sair do templo. Os mais velhos foram alocados como ajudantes em qualquer atividade que precisasse deles. Sarujin tinha agora a missão de reforçar a estrutura de segurança do templo. Ele me escolheu como seu assistente. Minha primeira tarefa foi recrutar voluntários para ajudar na expansão dos muros, o que foi bastante fácil. O trabalho era duro, mas certamente bem mais interessante que as tediosas tarefas diárias do tempo. Além disso, Sarujin sempre mantinha um espírito elevado, fazendo piadas e brincadeiras, e ainda recebíamos uma refeição extra. Ao todo, reunimos mais de 30 monges. Aga era um deles. Foi um dos primeiros a aceitar a oferta, feliz por deixar por um tempo o trabalho na cozinha, onde, segundo ele, as condições eram desumanas. É quente demais e a louça sempre sobra para mim. Você tem que ver o que os outros fazem enquanto cozinham, bando de porcos, reclamava. Janile não podia deixar o posto de assistente de Abad Kami, porém também reclamava que o trabalho havia aumentado. Ele enviou lebres aos outros templos? Perguntei a Nili, lembrando-me das palavras do espadachim. Duas semanas haviam se passado desde então e estávamos deitados no Jardim da Montanha, esperando Aga para almoçar. Sim, uma a Yu Jin, e outra a Jin. Será que virão? Abad me acha que não. Disse que Taojin fica longe demais e que os Shenlongs de Yu Jin são fechados demais. E quanto a Huan Jin? Perguntei. Não faço ideia, respondeu Nili. Eu tentava imaginar como seriam os Shenlongs dos outros templos. Sabia que não tinham yantras, pois eram exclusivas dos monges de Xanjin. No entanto, certamente deveriam ser muito habilidosos. Ouvir histórias sobre eles. Histórias, inclusive, sobre os feitos dos Shenlongs de Taojin, berço do poderoso estilo Longquan, o punho do dragão. Será que viriam a Xanjin? Por um lado, a possibilidade me animava, mas por outro, eu preferia que as circunstâncias fossem diferentes. Shenlongs estrangeiros em Xanjin significava que a chance de sermos atacados era grande. Pessoalmente, mesmo com a ajuda, eu achava pouco provável que conseguíssemos conter o exército imperial. Xanjin não era uma fortaleza, muito pelo contrário. Os muros eram baixos, facilmente transponíveis. O trabalho de Sarujin era reforçar as defesas do templo, e para isso ele planejava erguer um segundo muro, feito de madeira, com o dobro da altura do atual. Árvores não faltavam. Além disso, a floresta crescia próxima ao templo por todos os lados. Seria bom que houvesse um pouco de espaço livre para avistar qualquer um que se aproximasse. Xanjin era como uma joia de pedra encrustada no coração de Linxen, a montanha da floresta. A área era tão vasta que sempre pensei que, mesmo que não houvesse a barreira, qualquer um que tentasse chegar ao templo sem saber o caminho acabaria perdido. — Se me permite dizer, mestre, acho que vai ficar horrível. Eu disse a Sarujin quando ele me mostrou o projeto dos muros, desenhados num grande pedaço de pergaminho. — Temos que ser práticos, Mu, ele respondeu. — Essa é a forma mais rápida. Não estou preocupado com a beleza. Sim, mas vamos perder toda a vista da floresta. Hoje dá para ver as árvores sobre o muro. Se quiser ver as árvores, vá lá fora. Expliquei a Sarujin como eu gostava de ficar no Jardim da Montanha e observar as copas que surgiam acima do Muro dos Fundos. Com a nova estrutura, muito mais alta, não daria para ver nada. Ele não deu importância e disse ainda que se eu queria tanto olhar para a floresta, poderia me conseguir um lugar cativo numa das torres de vigia. Posso garantir que você sempre passe a noite numa delas, disse. Depois saiu, indo sozinho da própria esperteza. A construção do muro avançava bem, exceto pelas chuvas. O outono era complicado. Sempre chovia forte. Às vezes conseguíamos trabalhar, outras era impossível e perdíamos o dia. Nessas horas, simplesmente torcíamos para que pelo menos a água não arruinasse o que já havia sido feito. Numa dessas ocasiões, a tempestade foi tão forte que derrubou toda uma seção do novo muro, já praticamente finalizada. Faltava apenas reforçar a sustentação. Aquilo nos custou quase duas semanas de trabalho para refazer. Aga ficou tão irritado que queria desistir e voltar a trabalhar na cozinha. Tive de convencê-lo a ficar. Ainda por cima, ele reclamava que a comida do templo havia piorado depois que deixara seu antigo posto. Para os outros monges e eu, continuava igual como sempre. Está sem sabor, Aga insistia. Foi até reclamar com Fai, o monge que o havia substituído como ajudante. O garoto não tinha mais que 15 anos e chegara ao templo a menos de um. Percebi que, para Aga, assim como muitos ali, a construção do muro era apenas um trabalho como o outro qualquer. Na verdade, a maioria não estava preocupada com a possibilidade de um ataque. Se quer saber, não acho que vai haver ataque algum. Tudo isso é perda de tempo. O espadachim queria que nos juntássemos aos rebeldes, isso sim, ele disse, enquanto jantávamos certa noite. Depois olhou para os lados para ter certeza que não havia ninguém ouvindo. O pessoal do alojamento ouviu o dizer que já faz algum tempo que a Ordem da Lotus vem tentando convencer os monges a lutar contra o Imperador. Nili assentiu, sem tirar os olhos do livro. Mas eu sabia que ele não prestara atenção. Desde a visita do espadachim, ele pesquisava maneiras de burlar os efeitos da barreira. Estava obcecado com o assunto. Você sabia que todos os quatro templos têm barreiras? Que todas foram criadas pelo fundador, o Dansan Feng? Tínhamos que ouvi-lo a cada nova descoberta. Ainda assim, até o momento, ele não havia encontrado nada que explicasse como evitar a barreira. Os dias seguiam. Pela manhã meditávamos antes mesmo do sol nascer. Logo após o café, seguíamos para o treino de Shizu. A seguir, mais meditação, e à tarde, depois do almoço, trabalhávamos no muro até o fim do dia. Dois grupos grandes se revezavam. Um fazia o trabalho pela manhã, e o segundo, do qual Aga e eu fazíamos parte, continuava no período da tarde. À noite, revezávamos entre aulas de astronomia, medicina, herbologia e matemática, com o mestre Gal. Às vezes, Shizu nos obrigava a fazer um treino noturno. Contudo, Sarujin logo interveio junto a Abadikami, alegando que com mais aquela prática, em breve não sobraria ninguém para trabalhar na construção do muro. O ritmo era pesado, e depois de algum tempo eu já não aguentava mais. As atividades me deixavam tão ocupado que pelo menos não tinha muito tempo para pensar em Hulk. Quando nos davam qualquer folga, eu só queria descansar. Nunca nos deixavam dormir o dia inteiro, então eu ia para o jardim da montanha e lá deitava sob a paineira branca, observando as árvores e o céu. Conforme o muro era erguido, eu tinha que me virar cada vez mais para ver as árvores, até que restou apenas o céu e a paineira do jardim. Sentia a falta da vida de antes em Xanjin. Antes tínhamos mais tempo livre e nos enfiávamos na floresta em busca de castanhas selvagens. Antes plantávamos as amoras de outono que o pessoal da cozinha usaria para fazer geleia e biscoitos, ou ainda apenas deitar no jardim mascando lasquinhas de gengibre enquanto lia. Quando a paineira florescia e os crisântemos surgiam, fazíamos a festa para celebrar a chegada da primavera. Em minhas lembranças tudo parecia mais feliz antes. Naqueles dias nem de longe o clima era de tanta cobrança e agitação. Agora não havia festas, nem mesmo amoras, e todos estavam sempre preocupados. Eu me perguntava se Xanjin algum dia voltaria a ser como antes. O muro ficou pronto em seis meses. O mosteiro parecia agora uma fortificação, bem mais protegido e seguro que antes. Eu estava parado do lado de fora, observando a estrutura externa de madeira que ajudara a construir. O novo muro era uma couraça que se erguia por mais de 10 metros, envolvendo todo o templo com estacas pontiagudas. Atrás dele, a estrutura de pedra se mantinha e agora tínhamos todos os portões de acesso em dobro. Era impossível ver o prédio principal do templo como antes. A primavera já estava quase no fim. O trabalho no inverno fora especialmente difícil com as chuvas que se iniciaram ainda no outono. Quando o vento da montanha chegou, muitos quiseram desistir. Grande parte dos Shenlongs não via muita finalidade no trabalho. A princípio, a grande motivação fora poder fugir das tarefas do templo, o dia de folga e a refeição extra. Todavia, o estímulo nem de longe era forte o suficiente para resistir à chuva e, principalmente, ao frio. Ainda assim, Sarujin nos motivou a continuar. É engraçado como, depois de terminado, todo o esforço não pareceu tão ruim. O projeto estava pronto. E embora eu não acreditasse que o muro seria suficiente para conter um exército, sem dúvida seria muito mais difícil alguém entrar no templo sem ser convidado. Nili e Aga duvidavam que os soldados imperiais sequer subissem a montanha em virtude da barreira. Mas o espadachim conseguira, não? Um dia, questionei Sarujin sobre como ele fizera aquilo. Não faço a menor ideia. Ninguém faz. Também não foi a primeira vez. Ele já veio aqui antes, você ainda nem vivia no templo. Chegou andando, da mesma forma relaxada como se fosse de casa. Chizo estava em viagem nesse dia, ou talvez estivesse no templo, não lembro. Mas certamente não viu acontecer. Com razão ficou agitado. Agitado era como Sarujin sempre se referia aos momentos agressivos de Chizo. Perguntei se talvez Abadikami soubesse. Talvez saiba, deve saber, mas não diz. Chizo e eu perguntamos depois que o Espadachim se foi. Você pode tentar ver com ele, mo. Mas duvido que vale receber. Abade Kami anda bastante recluso, quase não sai mais da sala, apenas para visitar Velha Gilga. Nili já havia me dito isso. Então me dei conta como quase não vira o Abade nos últimos dois meses. A última vez havia sido há mais de dez dias quando eu for entregar os mantimentos de Velha Gilga. Todo dia de manhã, logo após o treino de Shizu, um de nós ficava encarregado de levar até a floresta as provisões da anciã. Eu odiava aquilo, e a maioria dos monges também. Sorteávamos para decidir quem iria. Naquele dia, eu fui o escolhido. Cansado em virtude do treino, fui até a cozinha buscar o fardo que deveria ser entregue. Aproveitei para roubar um dos pães que cozinhavam no vapor. Vai, viu mas não disse nada. Ao sair do salão do refeitório, ouvi alguém me chamar. Era Mestre Gal. Mu está indo visitar Velha Gilga, não é? Perguntou. Quis responder que não chamava aquilo de visita, mas achei melhor me calar. Entregue a ela essas agulhas, por favor. Já tem mais de um mês que fiquei de mandar e sempre me esqueço. Disse e me entregou uma caixinha de madeira. Despedimos-nos e eu segui em direção à entrada dos alojamentos. Na oficina, Shenlong Buki, o mestre de armas, colocava para secar os bastões de primavera, feitos de alfeneiro. Mais dois meses e estariam prontos. Eu esperava que o meu estivesse ali entre eles. O bastão era arma símbolo de qualquer Shenlong. Obviamente, cada um tinha a sua favorita e alguns preferiam nas mãos livres, como Shizu. Todavia, sem sombra de dúvida, o bastão era a principal arma de combate dos monges guerreiros. Shen Long Wuki acenou para mim e retribuiu o gesto mostrando a ele a bolsa que carregava. Ele entendeu na hora e começou a rir, emitindo grunhidos incompreensíveis que era o máximo que conseguia articular, pois era mudo. Ali no jardim da montanha, bem no centro entre os dois prédios do fundo, vi que as flores brancas da paineira começavam a cair salpicando o chão de pontos brancos como gotas de leite. A grama ainda estava bastante verde, mas era provável que perdesse a cor viva com o calor do verão. Eu olhava desanimado para os crisântemos que ladeavam o caminho de pedra até o centro do jardim. Tudo o que eu queria naquele momento era me deitar ali, relaxar embalado pelo perfume das flores. No entanto, segui em frente, saindo pelo portão dos fundos. A pequena trilha na floresta me levou direto à casa de velha Gilga. Minhas pernas reclamavam doloridas, como se insistissem para que eu voltasse ao jardim. Aqui e ali, meus pés afundavam em poças de lama sobreviventes da chuva do dia anterior. Não queria estar ali, muito menos encontrar velha Gilga. Ela sempre me deixava desconfortável. Era como se aqueles olhos enormes atravessassem a superfície até enxergar o que se passava no fundo da nossa alma. Uma sensação nada agradável. Pensava em como abreviar minha visita quando meu pé prendeu numa raiz no meio da trilha. Caí, ainda tentando equilibrar o fardo com as coisas, mas não consegui, ou pelo menos não totalmente. A maior parte do conteúdo permaneceu intacto, embora dois nabos e a caixa de agulhas tivessem caído. A caixa se abriu espalhando todas as dezenas de pontinhas de ferro pelo chão enlameado. Agachei para catá-las, tentando não me sujar mais do que já havia feito. Depois de recuperar quase todas as agulhas, ou pelo menos assim achava, me levantei. Abadicame estava parado bem à minha frente. Ele me olhou com uma expressão perdida. Parecia não me reconhecer. — Bom dia, Mu — disse distante e seguiu em frente. Eu o observei se afastar até desaparecer na trilha. Seguia em frente e ainda estava na porta da cabana quando o velho Gilga mandou que entrasse. — Deixe as coisas sobre a mesa e venha até aqui — disse, sem ao menos se virar. Sentada embaixo da única janela, ela se debruçava pequena sobre a mesa à frente. O cheiro de especiarias e ervas tinha um efeito entorpecente. As formas ali dentro recortavam sombras na luz onírica que invadia a sala. Atravessar a entrada da cabana era como cruzar um portal místico para outro plano, um lugar etéreo que não pertencia a este mundo. Sempre me senti assim. Eu me aproximei como ordenou. Vi sobre a mesa um macaco. Ela passava um unguento na pata do animal, fazendo uma espécie de curativo. O bicho tinha uma série de agulhas como as que eu derrubara na trilha, espetadas pelo corpo, especialmente perto do curativo. Estava consciente, os olhos moviam-se agitados, mas o corpo se mantinha estático. Pronto, disse ao terminar. Retirou uma a uma as agulhas e o macaco voltou a se mover. Ela lhe deu um pedaço de pêssego e ele, em seguida, pulou para a janela. Ele tem medo de mim, como você. Fiquei sem saber o que responder. Não compreendia ao certo se era medo, embora a velha Guilga gerasse em mim um desconforto. Talvez ela estivesse certa. Eu lembrava da primeira vez que fora levado ali, ainda pequeno. Caíra do muro quebrando o pé durante a comemoração do ano novo. A mesma sensação de estar num sonho. As mesmas agulhas. O curativo. Em pouco tempo eu já estava recuperado. A prateleira ao lado da janela guardava os potinhos com as tintas e a caixa do cinzel com a qual fazia as iantras. O procedimento não era realizado ali, mas lá fora, na clareira. Uma janela aberta na floresta para o céu. Era a velha Gilga quem escolhia o dia. Simplesmente lhe diziam quem seria o Shenlong e ela marcava a data. Preparava a clareira com a tocha, a cadeira, o incenso, as tintas e o cinzel. Todos os Shenlongs vivenciaram o mesmo na noite de suas yantras. A atmosfera insólita transpunha os limites da cabana e dominava todo o entorno. O cheiro mudava. O Ti mudava. Embora lúcidos nos sentíamos anestesiados, quase em transe. Um sonho onde velha Gilga dizia apenas uma única palavra cavalo. Foi a que eu ouvi ao final. Talvez ela também entrasse em transe, seus grandes olhos âmbar iluminados pelo Ti, mas era difícil lembrar. Na manhã seguinte deixávamos a clareira. As costas provavelmente soltavam sangue e tinta, como continuariam a fazer por alguns dias. Contudo, a única lembrança era o momento do retorno. O sol iluminando o templo da montanha. Eu sentia o desenho coçar como se ainda cicatrizasse. Parado ali, sem saber o que dizer... Queria perguntar se aquilo era tudo, se estava dispensado, mas as palavras travavam na garganta. Velha Gilga se levantou, servindo um pouco de chá. Ela me entregou a xícara junto com alguns biscoitos e foi recolher o material ainda espalhado sobre a mesa. Tudo o que fazem é sem sentido, ela disse numa voz tranquila. Shang será destruído. A princípio, não entendi direito o que queria dizer. Sobre o que estaria falando? Tinha ouvido suas palavras, claro, mas não faziam sentido algum. Depois, achei que talvez ela tivesse finalmente enlouquecido. Mas então, pensei nos esforços de defesa na ameaça do exército imperial. Por acaso era isso? Lembrei-me de Abad Kami, seu olhar perdido, e me perguntei se ela não dissera o mesmo para ele. Eu achava pouco provável até mesmo que houvesse um ataque, e, mesmo que sim, Shanjin não seria destruído. O Templo da Montanha tinha mais de mil anos e já havia resistido a dezenas de ataques ao longo da história. A lucidez nos olhos de velha Gilga revelava que sabia exatamente o que eu trazia nos pensamentos. Shanjin será destruído. A frase, repetida firme, pareceu gravar-se em minha mente, reverberando até desvanecer. Assustado, agradeci o chá, saindo de lá o mais rápido que pude. No entanto, dali em diante, aquelas palavras de velha Gilga se tornariam um meu pesadelo. Xanjin será destruído. No dia em que o muro ficou pronto, Mestre Kami convocou todos ao refeitório. Parecia bem melhor que da vez na trilha. O sorriso voltara ao rosto e os olhos estavam mais leves. Agradeceu o esforço de todos, parabenizando-nos pela rápida adaptação à nova rotina, e ao final ressaltou a importância do novo muro. Sei que vivemos um momento de incerteza, porém... É nessas horas que Reiwa espera que os Shenlongs provem seu valor. Sejamos firmes, como as raízes da montanha. Preparados para tudo, mas sem nos esquecermos de cultivar a harmonia. Maiarti e saudaram os monges. Logo depois, Abad Kami se retirou. Eu me perguntava se ele sabia de algo a mais que não quisesse nos revelar. As palavras de Velha Gilga me perseguiam. Não contar a ninguém sobre o encontro, nem a Nili e a Aga, a quem eu teria dito qualquer coisa. Não queria ter que falar sobre aquilo. Nas semanas seguintes, Sarujin e Shizu definiram os grupos que seriam responsáveis pela segurança do templo. Revezariam em turnos, tanto na guarda do perímetro quanto na torre de vigia. Quase todos os Shenlongs foram escalados. Nili e Aga ficaram no mesmo grupo, e eu em um diferente o que era bem ruim, pois agora nossos horários eram totalmente distintos. Apenas nos encontrávamos nas refeições. Para mim, o havia feito de propósito, ainda por conta da minha reclamação no treinamento. Nili e Aga acharam que eu estava exagerando. «Shizu tem muito mais com que se preocupar, Mo», disse Nili. «Exato», concordou Aga. «Até porque não acho que ele tenha se irritado de verdade». Talvez tivessem razão. Mesmo assim, existindo ou não um motivo, odiei a decisão. Conforme os dias passaram, nos adaptamos à nova rotina. Não tínhamos mais que construir o um muro, mas os horários da guarda acabavam compensando. As aulas com as crianças foram retomadas e saru me deixava cada vez mais no comando já que ainda estava muito envolvido com o projeto de defesa. Shenlong Longwuque recebera novos ajudantes na oficina, que estava sendo expandida. abadicame inclusive, mandara trazer o ferreiro de Vila da Mata para ajudar na produção de armas e ensinar as técnicas de metalurgia que Shenlong Longwuque não dominava. Armas de metal não eram produzidas em Xanjin até então. Em geral, as armas desse tipo foram trazidas ao templo pelos monges de suas viagens. Assim, agora também treinávamos com a lança. Pessoalmente, gostei da nova arma, mas no fim ainda preferia o velho e tradicional bastão. Ganhar o meu havia poucos dias. Ganhar é uma palavra estranha, uma vez que eu mesmo o fizera a partir da madeira de um alfeneiro. Long Wu me instruíra durante o processo e o resultado não havia ficado tão ruim para uma primeira vez. Depois de alguns meses, voltei lá para que me entregasse a arma, com direito à cerimônia, ainda que bem simples e improvisada. Levei as crianças para aprender como um bastão era feito e sua importância para os Longs. Gravei meu nome nele e desde então o carregava comigo para onde fosse. Xu mantinha um ritmo intenso de treinos, mas estávamos cada vez mais adaptados. Sentia-me mais forte. A seu pedido, carne fora acrescentada às refeições e isso também ajudava. Treinar era uma tortura apenas nos dias seguintes à vigia noturna, quando eu quase não dormia. Na época em que Sarujin concluiu o plano de defesa, uma guarita foi instalada no caminho da serpente, próxima à Vila da Mata. Assim, Caso alguém tentasse subir para Xanjin por ali, uma lebre seria enviada com o um aviso. Nenhum de nós gostava de ficar lá embaixo e, como para as visitas à velha Gilga, também sorteávamos. Graças a Heiwa, eu ainda não havia sido escolhido. Aga fora duas vezes, Nili uma. Os Shenlongs de Xanjin estavam preparados. Contudo, a ameaça não veio. Os meses seguiram seu curso e um novo inverno chegou e se foi. Aos poucos, a vida em Xanjin voltou ao normal. Certa noite, eu me encolhi embaixo da manta na Torre de Vigia Sul. Lutando contra o resquício do inverno. Dali, observava o mar escuro de árvores onde um único vagalume piscava. Um arauto singelo que contrariava o frio, revelando a nova estação. Em meio ao que sobrara dos troncos na clareira aberta, ele era como uma estrela diminuta. Pequenos ramos apareciam nos pontos na terra onde a vida fora ceifada. Logo teríamos que apará-los novamente. Meus olhos já pesavam de sono quando ouvi a voz reclamar atrás de mim. Odeio esse frio. Virei-me e vi Sarujin surgir pela escada. Ele veio se sentar ao meu lado enquanto esfregava as mãos uma na outra. Gosta da vista? Perguntou. Até que não é ruim. Observávamos a floresta à frente e por algum tempo ficamos em silêncio. Aquilo era algo incomum entre nós um misto inusitado de inquietação e acolhimento. Por um lado, eu sempre me sentia à vontade com Sarujin. Por outro, era evidente o desconforto. Sem dúvida, ele estava ali por algum motivo. No entanto, estranhamente, o sempre direto Sarujin se mantinha calado. Lá fora, o vagalume era uma pequena e intermitente gota luminosa suspensa no ar. — Você ainda tem o rosário? — por fim, ele perguntou. — Como? — O rosário, aquele que dei para você e Hulk Você ainda o tem? — Sim, está guardado no quarto — respondi sem jeito. — Que bom — Sarujin disse, satisfeito. — Você lembra de quando nos conhecemos? Lembra que vocês tentaram roubar minhas moedas e lhes contei sobre o meu rosário? Ele sorriu enquanto me mostrava seu cordão de pedras castanhas. E eu também sorri. Você acha que ele está bem, mestre? Perguntei depois de um novo silêncio. Ele sabe se cuidar. Mas também sempre foi imprudente, eu disse. Às vezes me pego pensando o que poderia ter feito para evitar o que aconteceu. Naquela noite, na cerimônia, pensei em intervir. Nos dias seguintes, passei a me perguntar por que não havia feito nada. Cheguei até a pensar em ir atrás dele, juro. Mas não consigo. Ele se demorou, mexendo as contas do rosário entre os dedos antes de dizer. Sabe, mo por um bom tempo sofri pensando que fomos muito severos ao expulsar Hulk. A expulsão é a maior punição dentro do Xendô. Todos têm conhecimento das idas à Vila da Mata. Você sabe disso. Então, mais cedo ou mais tarde, aconteceria algum problema. Já poderíamos ter impedido os monges de descerem à vila, não acha? Mas sabe por que não fazemos? Fiz que não com a cabeça. Livre arbítrio, Mu, ele disse. O caminho de Reiwa é o caminho de paz, harmonia e liberdade. Cada um de nós escolheu estar em Xanjin. É uma escolha. Ninguém é obrigado. Se estamos aqui, é porque de alguma maneira queremos vivenciar os ensinamentos. Ao mesmo tempo, somos diretamente responsáveis por nossas ações. Por isso treinamos a mente e o corpo, para desenvolvermos nossa capacidade e não nos deixar pressionar pelas forças do mundo, para que possamos ser livres. Mas a liberdade de um Shenlong é limitada pelas leis, mestre, pelo Shendo. Sarujin sorriu. O Shendo é algo que deve ser cultivado dentro de nós, independente de onde estivermos. O caminho do espírito, isso é Shendo. Justamente por isso, permitimos aos monges que saiam. Talvez, nesse aspecto, Shanjin seja o mais flexível dos quatro templos. Para nós, não importa se o monge consome carne, bebe ou se diverte. Para nós, o importante é o que traz no coração. Em qualquer lugar, Mu, devemos sempre ser Shanjin. Huck insistiu que foi um acidente que apenas se defendeu, eu disse pois, de certa forma, suas palavras pareciam reforçar que haviam sido severos demais. Em sua conduta, Huck assumiu os riscos. Ele era treinado e conhecia a lei, disse Sarujin. Abad Kami é um homem sábio e justo. Ele viu o que Huck viu, o que trazia na mente. E o que foi, então? Não sei. Ele não contou a ninguém. Mas confiamos em seu julgamento. E eu também passei a aceitar Queria apenas que tudo voltasse a ser como antes Ainda assim, às vezes me pego pensando que talvez tenha sido melhor para mim que ele tenha ido E me sinto horrível por isso Eu olhava para ele em busca de algum alento Era como se algo me consumisse por dentro Um desconforto, uma dor, culpa Sim, culpa Uma sensação que eu lutava em reprimir Queria que Sarujin me libertasse. Que suas palavras me redimissem. Bem lá no fundo, queria ouvir que Hulk era o culpado, somente Hulk. Mas ele não disse nada disso. Ele olhava para a floresta. Criei vocês como meus filhos. Mesmo sem deixar de lado minhas obrigações como Shenlong, sempre tentei orientá-los. Em alguma parte desse caminho, falhei. Não me sinto culpado pelas mortes que Hulk foi responsável. Esse karma é dele. Porém, talvez pudesse tê-lo guiado melhor. Esse é o meu. Karma é a lei do universo. Assim como o Ti permeia tudo, a sabedoria de Reiwa também está em todo lugar. Sarujin voltou-se para mim e tive a impressão de que ele compreendia. Todos temos um potencial autodestrutivo, Mu. Em maior ou menor grau, é algo presente em qualquer pessoa. Às vezes conseguimos canalizar essa energia de maneira positiva. No entanto, quando sucumbimos ao impulso, talvez a maior caridade esteja em não levarmos ninguém conosco. Então Sarujin se levantou. Não se sinta culpado, Mu. Queria ter lhe dito isso há muito tempo. Eu não sabia o que responder. Ainda assim, as palavras me trouxeram conforto. Queria dizer algo, talvez dividir com ele o que a velha Gilga havia dito. Mas antes disso, Sarujin começou a descer as escadas. A propósito, comentou ao se despedir, seus amigos estão vindo aí e trazem boas notícias. Logo eu ouvi as vozes que sussurravam lá embaixo. Debrucei-me sobre o parapeito, vendo Sarujin descer as escadas, enquanto Aga e Nili se aproximavam vindos do alojamento. Foram pegos de surpresa ao se deparar com o monge, o que tentaram disfarçar com um cumprimento exagerado. Achei que Sarujin fosse nos advertir por estarmos fora do dormitório, disse Aga logo que chegaram à torre. O que ele queria, Mu? Eu dei de ombros. Não queria falar sobre o assunto. Nili pareceu entender. Passar a noite aqui é ruim, mas eu gosto da vista, disse, mudando de assunto. Que vista, Aga quis saber. Está tudo escuro, não se vê nada. Dá para ver aquele pontinho de luz ali, brinquei. Um vagalume. Ele virou os olhos. Em seguida, Nili mandou Aga abrir o embrulho que haviam trazido. Estava repleto de comida. Frutas, pães, queijo e até uma pequena torta de frango ainda quente. Nili retirou do hábito uma moringa de bambu cheia de chá. Aga ficou amigo de Fai, o assistente da cozinha, explicou. Achei que não gostasse dele, Aga. Ah, é um garoto esperto, respondeu, sem dar importância. Além do mais, depois que o ajudei com algumas dicas, ele ainda me deve favores. Reparou como os pães melhoraram? Concordei, mas na verdade não fazia a mínima ideia. Nili serviu o chá em tigelas com fatias de laranja. Tomei um gole acompanhado de um pedaço de queijo. Só não entendia que devo a honra da visita, eu disse. Por mais que me agrade, se forem pegos vamos passar um mês limpando a cozinha, sabem disso. Ainda mais se descobrirem que andam roubando comida. Ninguém vai saber... Sarujin sabe, eu disse. É só dessa vez, uma ocasião especial, acrescentou Nili. Por quê? Perguntei, mas já suspeitava qual seria a resposta. Aga vai fazer sua iantra daqui a três dias. Temos que comemorar. A confirmação da notícia era fantástica. Olhei para Aga, que não conseguia conter o sorriso. Eu o parabenizei e durante algum tempo tentamos adivinhar qual seria seu animal. Ele mesmo não conseguia opinar. Talvez seja um gato ou lebre. Aga é muito ágil, disse Nili. Realmente uma lebre combina, mas também é um dos mais fortes. Talvez um touro? Pode ser, mas nunca dá para saber o que velha Gilga vai decidir. Se é que ela é mesmo quem decide, disse Aga. Já viu como os olhos dela ficam quando usa o ti? Parecem duas lanternas. Para mim, ela incorpora um espírito da floresta e é ele quem decide qual vai ser. Lá vem você outra vez com essa história de espírito da floresta, eu disse. De qualquer forma, nunca imaginei que a minha seria um cavalo. A perspectiva de Aga conseguir sua yantra me animou tanto que até me senti mais leve. Nili e eu tínhamos as nossas e agora a Aga teria também. Nili foi o primeiro. O carneiro de chifres longos gravado em suas costas combinava com ele. Inteligente, mas ao mesmo tempo pronto para a luta se fosse necessário. Hoje celebramos a notícia, disse ele. A comemoração oficial será amanhã. Sorri, pois já sabia o que viria a seguir. Nós vamos à Vila da Mata, disse Aga empolgado. Aquilo virara uma tradição. Começou quando Huck recebera sua yantra, depois com Nili e também na minha vez. Sempre nós quatro. Agora nós três. Obviamente, as outras vezes haviam sido antes do incidente com Hulk mas com o passar do tempo a desconfiança dos moradores da vila arrefeceu e sabíamos que alguns monges voltaram a frequentar o local. Terminamos de comer e os dois se foram. Eu voltei a me encolher sob a manta. O vagalume solitário havia desaparecido. Pensar nos meus amigos e na perspectiva de ir à Vila da Mata me trouxe um conforto como há muito tempo não sentia. Contudo, havia em minha mente um incômodo constante. Um desconforto, como o de uma pequena ferida que custa sarar, sempre presente. Ouvia no fundo dos pensamentos o murmúrio que dizia: Xanjin será destruído. Pessoal, aqui é o Diogo Andrade, autor de A Canção dos Shenlongs. Se você gostou, não deixe de conferir a versão original do livro lá na Amazon. Grande abraço!